0: 欢迎收听茶话会，茶话会。话会哎，今天、那个、今天怎么能放呢？今天是不是？啊，今天肯定不能丧啊、嗯。这个欢迎大家怎么来？这个他一,一来一要有点丧啊。欢迎大家收听我们这个今天 FM 首播的军事聊天节目《茶话会啊》啊、这个。这个，这个能不能丧其实无所谓啊。这个，这但是今天、嗯、我,我是练腿练的啊。那、嗯、今天那、这个、我昨天还去健身房练那上肢了呢。这那练腿比上练那 leg g g i n day 那肯定比上肢要累嘛。你拉倒，什么乱七八糟的，真是啊。哎、<笑>这个今天那个杨吉老师啊，这个鼻炎。呃，略略微有一点严重啊，所以、这个、还行吧。我所以这个待会儿如果大家听到气息声比较重啊，这个多多见谅。对，就是、那我上路这几对的车基本上就是全全死音制，你想是啊<对>是吧？所以说嘛，你看这这这得得得跟大家说一说这吧就？就今天这个气息声啊，有一种这个蝙蝠侠里头那个贝恩，或者这个星球大战里的那个那个谁来着？什么谁呀、啊？那个这个反派有这呼吸声吗？啊，我知道那个那个那个动静了，我我记不住谁了，什么反正也就这，也是这这么个动静嘛。真是，那你还不如说 Mad Max， 那真是的，这好不了了。反正啊，这个咱们今天把上周的一些事情给说一说，其实也不光上周，还有这周的了。是啊，第一件事呢是这个大家看到昨天晚上，昨天晚上啊，这个举行了应该是两位军官的上将军衔晋升仪式，上将晋升仪式。然后其实呢就这样说，大家晋升上将啊，大家。呃，感觉就是啊，是好像这个我，因为是我军嘛，正常的这个到了这个时间啊，然后呃，属于是这个正常的晋升。但是你看到这个呃名字里边，因为晋升的时候会有他的这个，算是叫最新职务。对，哎、啊，然后这个大家现在发现，呃，哦、一位是说南部战区政治委员，没错，一位是说海军司令员，呃嗯、啊，胡忠明，啊，胡这个上将了，现在已经、嗯、海军上将，哎<对>，嗯、就是因为这个。其实怎么说呢？因为进入这个最近这几年以后啊，这个有关军队的这个呃人员任命和这个这个活动呢，不像军改那个时期那么的，就是说呃，就是及时透明啊，所以就是很多时候呃是属于就是哎我这个。我这个就有这个职务上的变化，它不是第一时间更更新啊，然后这个到现在属于说，哎，那我们反正就顺便把这个事儿给聊一聊，哎啊，然后这是第一个啊，第二个呢，呃，可怜啊，就是我们称之为这个叫巴以及其周边一勺会啊，这个因为巴以在打仗啊，然后这个以色列呢，<对>这个以色列呢，这个他确实是习惯性的啊，这个因为。这个进行周边轰炸，然后把这个，他是对大马士革、啊、附近空袭又空袭了一回啊，呃，炸、这个、死一个伊朗伊斯兰革命卫队驻叙利亚的高级顾问穆萨雷，嗯，给炸死了啊，对，所以反正这个，然后啊，反正围绕这个中东的这些事儿啊，包括红海啊什么的，嗯、咱们可以多说一说，嗯啊，然后第三个事儿呢，这个。哎呀，这个是也又是又是俄乌啊啊，嗯、俄乌这回啊出现了爱国者飞弹啊，这个因为说今天晚上直播的话，师老哥跟阿姨的都仔细说一说，嗯、但是我们今天主要谈一下啊，呃、空中的一些事吧。嗯，嗯行，嗯、啊、反正就这么几个事吧。行，那咱们倒回来啊，那、嗯、个司令开始，哎、嗯，从<对><是>咱们的这个海，因为这回其实怎么讲啊，就首先我是就说嘛，这个最近这些咱们的这个部队的人事任免不像这个军改那个时候。军改的时候我印象很深嘛，这个授旗，然后这个、呃、任命，然后那个时候的很多新闻就是，啊、毕竟有新呢，啊、呃，组建五大战区、哎、对啊,啊，组建陆军领导机关，对、啊，组建战略支援部队，没错，练宝宝练宝部队，对，<吧>所以那个时候就会有这个所谓的他们的新职务集中亮相，是，然后在类似的，你像这个前几年阅兵啊，阅兵的时候呢出这个大家出现啊也都要介绍一下啊，那不是这两年事儿频率少了吗？对呀、啊，嗯、那所以这两年、哎、因为因为没有这样的事儿啊，嗯、所以这个大家对于于大这个职位的这种变更呢，嗯，消息我们就大家也都没那么灵通啊，不，是是吧？我觉得史老渲染这一套就很没有必要，就就说嘛，你装的装的就像你是昨昨天才知道是吧？是吧？哎，对，我是前天才知道，是吧？哎，你不能这样，就好像我给人进贤一样的，哪有这哪有这没有这本事是不是？哎，所以说借阅啊，是吧？但是。一旦这个你看到了啊，算是咱们海军新司令员、啊，嗯啊出现之后呢，呃，就有这个各种各样的就是相关的公开资料嘛，嗯、去查询他以前的这个这个也不难查啊、嗯呃，有一本公开出版物叫做《见证中国核潜艇》，哎，是杨延喜老师啊写的这本书里就提到了，嗯啊、呃，他参加新型弹道导弹核潜艇首艇。入列仪式的时候，没错，与首任艇长胡周明，嗯,嗯啊，包括说其他总师等人啊，一起啊，就聚餐的这个庆祝的场面嘛，嗯，说明我们说，我们现在的胡司令员在15年前，哎，是咱们的第一艘0零,零,零九四的艇长、嗯嗯，嗯嗯，应该说啊，在那个时候，作为094的首任艇长，可以说是，呃，首先他是第一代09人，他肯定是在老092091上。是干到了这个比较高的职务，哎、没错。然后呢，在接我们说在这个零九四首个铁原队的时候，那也是优中选优吧？没错，哎，就是因为怎么讲呢？零九四其实对我们来说，呃，其实这个意义来说非常非常的重大。这个重大怎么讲？就是甚至于就是你你有的时候你你和零九二去，虽然说不好比哈，但是你说去和从战略核力量的建设来说，其实呃，说说看是第二代战略这个第二代的这个弹道导弹核艇。但是它其实又可以从某种程度讲是第一代艇，因为它这是这个值班艇、战备艇的艇、嗯。你可以把零九二理解为一个原型艇、试验艇。哎，对，也只有一条吧。嗯嗯，而到九四的话，就走出了石油化这一步。没错，包括说这个值班、战备这一些东西，嗯，到九四才开始的嘛。哎，而呃随后的话，呃，看履历嘛，呃，担任什么某部队啊，部队长，我们都知道，这是代表我们的核潜艇的更上一级的这个管理指挥部门。嗯。在这一集的话，它就是和这个我们说这个，它不光说只是一条艇了嘛，嗯，等于说核艇部队的管理，特别是战略核潜艇部队的指挥管理，没错，就在九二时代是一个伪命题，就一艘、就是，就是就是之前大家老听的那些段子嘛，<笑>什么这个什么这个零九二啊，这个四六六甲乙丙啊，嗯、什么四六六甲乙丙啊，不存在，啊、包括什么这个，当然也有真的段子啊，什么说这个说什么江主席这个九十年代的时候。啊，上潜艇视察，说这艇上现在有几发弹？也就一发弹吧。啊，说有一发弹啊，嗯、上回试验剩下的，就是、类似于这些，就是呃，得说，因为这个咱们说四零六艇或者说零九二这个艇，它的这种，呃，一一个是啊，早期的规划，因为后来改了嘛，对吧？本来有二号艇的啊，后来这个取消了，二号艇也取消了,取消了啊。然后这个是一个，第二个啊，因为我们也都知道，巨浪一啊，搞了半天是一个这个中程弹。啊，它的性能啊什么的也不符合啊90年代以后我们的这个需求，那所以最后这个艇它就成为了一个叫试验艇、训练艇啊、原型艇啊这么一个状态啊。另外也可以说下吧，嗯、这艘艇现在也退役了吧？来，呃，它现在的话就是无非是最后的命运吧。到底是有酒保存还是拆除？目前看还不好说。但是啊，就是就是怎么讲呢？从军迷的角度讲，肯定希望说，哎，海博多一个展品，类似这个样子是吧？他他他，海博看得过来吗？就啊，那海博怎么看不过一个 461， 一个 260， 再加一个466。啊？对呀，嗯，海博以后变浅薄是吧？是不是这个？那不行啊，太浅薄了啊，他太觉太浅薄了，这个可不行啊，没有这样的事那但是呃，从这点来说，就是中国海军的。这个战略核艇的这个，应该来说，它的整个部队的真正的建设，就是从 094， 从新世纪以后，对，才开始的。就是有的说，当你的艇，就是现在我也不说94有几条吧，嗯，够这么说，可以组织起一个基本值班了。没错，啊、哎，对，说美国人讲话吧，什么、嗯、什么铁员队，哎，分为什么金组和蓝组，哎，对，啊。哎然后呢？说什么这个艇啊？从这个2022年开始进入这个每天，就是每年的每一时刻都有条9 4九8的这个状态。因为大家看这个英法是属于比较好理解嘛？英法都觉得说自己是最小的这个值班力量的状态，就是四条核潜艇啊，四条这个 SSBN， 这样能够保证说这个时刻有一条艇啊，在这个战备值班对、啊，对于我们来说。既然我们也也说到说战备值班的，呃，有一个底数、啊，对，就比这多啊，<是>就这样了。呃、嗯，然后这个其实。因为它是，它其实又变成了一种重新探索，或者说是新的探索。<对>所以，呃，在这个094的，一方面094的艇呢、啊，它其实在初期的建造的时候，它比093反而要快。对，哎，对吧？这个这个跟今天因为九三一开始有两条吧？没错<对>啊，就93是属于哎我搓两条啊，<对>然后改一改想折啊，再那什么，但94不行啊，它它跟这个。他需要堆规模啊他，他跟这个今天的俄罗斯的这个战略核潜艇其实有点像，嗯，就你出来的时候，我就得一口气把这个够值班的艇先给造出来，是，嗯，然后这个什么改进提高，这都是后来的。而且人家我们讲话了，北风之神管怎么地是我们有最基本的军迷思维啊，嗯，人家带16枚布拉瓦啊，嗯、咱们是12枚巨浪二啊，然后呢，嗯，就这个规模上来讲的话，是吧你说你。你铁了比人少了啊？不，但就比人少了啊！你铁了还不差点量，量能行吗？是不是？对，当时就觉得得多造几条，对，得造着什么十七八条就造。哎呀，哎呀呀呀，哎呀，哎呀呀！你看，你看对不对？你看，姨讲话了哈。呃，前年海军节的时候，嗯，那不是受齐了吗？长城十八号多多少号来着？长城十八啊，对吧？那你看，那说明有十八条嘛。哎呀，全是是吧？建军一条零九二是吧？那还有十七条是吧？哎呀，真是就是。总之，当你有了这个规模之后的话，就是我们就是第一次有的。战略核潜艇部队<錯>这么一个管理呀、啊。值班啊，<为>包括说啊，你说，嗯、呃，就是这里边其实说到很多，就是你听起来像是有的没的这种事情。对你，比如说啊，这个潜艇在水下的值班啊，第一，它的这个任务的状态、任务的周期、任务的频次，然后它与岸上的这个联络的频次啊，嗯、然后在过程中啊，需不需要有掩护兵力？啊、是掩护兵力和它是什么关系？啊，包括说啊，这个。如果说要进行发射，发射之前的流程是什么样<对>啊？然后在艇上，我们知道艇员队里分成艇员队和弹头队，对啊，这个有有人管艇，有人管弹，然后他们的这个。从培训的机制来说呢，又来源又不一样，是的是潜艇学校的，有的是从这个导弹学院来，就是那个海海军那个航空航空海,海军航空大学，没错，还有一个那个叫做以前最早的时候、嗯、叫做海军第二炮兵炮兵学院，哎，对，那个玩儿逐渐分化出来，就反正类似于这样的。那<对>然后这样几路兜了以后，你就发现每一件事情，因为虽然你说啊可以抄啊这个，所以可以所以可以抄就是什么呢？你,你就说啊这个美国、苏联、俄罗斯啊，大概有这么一个。有这么一个套路啊，然后、嗯、呢，呃，也有一部分是公开的，你可以了解一些。但是你真的到干活的时候，你会发现你抄那玩意儿绝对是不够的，还得靠摸索嘛。哎，对、嗯呃，所以这个事儿就很细。很细是是是，嗯、然后呢？呃，之前我们也能查得到嘛，就是胡忠明呃司令员，他之前是海军参谋长，嗯，现在的话就等于是也正常嘛，从这个参谋长的位置提升到司令员的位置，嗯、对。那么原的海军司令员，我们说董军同志，嗯，昨天在授衔仪式上，嗯、他是出现在中央军委主要领导同志那个没<错>那个位置的，对。那么这样一来的话。呃、嗯，也很自然的猜想的话，那么在与奥斯汀打电话的那个位置，那么说应该反正反正这个另有任用吧，嗯、这个这个之前这既然有这个临这个叫什么高级将领的这种呃龙，这个叫任任命的这个变更啊，<对>那那可能就是缺谁就就补上去了，可能。而且这个事儿我们在上个周五啊发表新闻讲过一嘴什么呢？嗯、就目前哈，因为美国参议会这边、嗯、我们说啊，由这个米利儿。换成了这个空军出身的老黑布朗，嗯，现在哈就是参联会和五角大楼就是二鬼拍门，一个布朗，一个奥斯汀，都是都是 black， 对，都是 black。你们这样的种族歧视合适吗？是双鬼拍门讲的,讲的是讲的是这个这个气势是吧？是是这个英迷鬼附是吧？啊对对对,对，都是鬼，哎、这是傻帽鬼啊！现在拍门的时候吧，就一个人。你看啊，首先我说奥斯汀，他是陆军出身是吧？嗯，你看陆军出身文官，米呃布朗。空军出身军官，嗯，这等于是什么呢？嗯、等于是都知道啊，中美两军的关系是中美两军的压舱石。嗯，然后呢，嗯、呃，军装这边的参联会和文职这边的五角大楼都想争夺自己在压舱石这一块，谁是呃更大的一块？呃，或者说主导权吧，主导权很很正常的，嗯、因为。就是就是文官和这个军人军人体系这个东西，各国其实都有。传统来说吧，五角大楼的戏份更重一点。这传统来说，呃，对，呃，<对>但是呢，这两年吧，参联会逐渐有后来居上之势。嗯，呃，我们说在21号的时候，当时是这个呃，布朗呃和咱们的这个联合参谋部参谋长呃，这个刘志地上将、嗯、进应约进行了视频通话。对，等于是这一轮就是占据了先机。就是虽然这个听起来也。感觉有点扯哈，但是呃，得说就是这种啊，谁能先见到中国的大领导？这在信息上是有一个有一个不对称优势的，特别是在我们说中美元首的旧金山会谈之后。没错啊，这一方面呢，啊、这个旧金山会谈之后啊，呃，中美各个角度上啊，多少要落实一些。对呀、呃，这个双方达成的这个共识，然后呢，在这个落实的过程中，你就发现了，就是。谁直接和中国人说话，嗯、谁直接和中国人谈，还是很重要的。因为，呃，这里会听听下来个啊，虽然你说你和他谈了啊，我也不可能说这个，我也不可能说就就被蒙蔽其中啊。嗯、你管怎么样，得给我发一 brief， 通点气儿，哎。但是总担心你是不是藏了点什么？呃，这个事儿吧，就是。按理说不应该，但是大家都都慌啊，都慌啊！你衣衣服说什么什么什么？你能你能你能保证就是不 l i k 不坑不 like 吗？对不对啊？呀呀呀呀！不要太强调他们的色儿，不要太强调他们的。总之就是哈，这个时候呢啊，奥斯汀就会觉得啊，或者说整个这个五角大楼，在峰会之后的话，因为客观原因导致说五角大楼没法直接对咱们进行谈，嗯，而这边饭店会先谈完了，先建完了。而在美国2024这个年度的这个预算已经还拉完的情况下，其实奥斯汀这个时候属于是一个本来活就不多的一个阶段。对，那么此时本就是靠这个军事外交。你说现在跟谁去触外交？他能去找这个格拉西莫夫打打打个电话吗？格拉西莫夫，哎药都刀打<笑>对，对吧？为什么你要弹药说？说、哦、啊，那什么，我要人物呢？啊，是吧？啊、哎，我也想。我知道你你的口径跟他通用是不是？啊，对对对，对。是外啊、呃。所以说呢，这个时候本身来讲的话，就是中美进行军事沟通是他啊、呃、这个时候该干的活但是呢，苦于啊，我们说这个客观原因没法干。现在呢，我估计他也肯定希望早点能把他这份这个职责。也尽尽早的哈用一用，以免显得是什么呢？在这个中美沟通的时候，五角大楼却历史性处于一个尴尬地位、嗯。因为这个军队之间的沟通啊，其实因为部队的这种呃指挥链的这么一个原因啊，嗯、就是他更加的强调说，呃，这种所谓的上下级的这个确认关系是什么意思呢？就比如说啊，你像这个呃外交部门啊，或者这个其他一些部门正常的这个国与国之间沟通，嗯，他会有什么呢？就是说有这个日常维持这个维护工作。做的，比如说啊，比较小的司局级啊，比较下边的官员，嗯、他们是属于什么呢？哎，我们的比如说美国的国务厅啊，和咱们这边的比如说类似于外长啊什么的啊，嗯、不太方便直接见的时候，嗯、底下可以先见的，我们把这个工作关系先处理好。是但是呢，这个中美两军呢，就是因为。双方又不像外交部，就外交部再怎么不好，除非最多啊，说难听点，最多两国断交。嗯嗯，这两国外交部打起来不像话吧？嗯、是,是,是,是不是？嗯、但军队不一样，军事力量真的可以打起来、嗯、所以在这种情况下，两两军的这个关系一旦不好以后，很多这种具体工作的事儿，其实在之前啊，因为大家也都知道中美关系。呃，在之前遇到的一系列的波折嘛，所以很多东西就基本上都暂停了。是啊，暂停以后呢，就变成了没有最高，就变成了需要从高层来重新驱动这些。呃，工作关系是、哎，然后那那现在就是那既然没人来驱动，那怎么办？那大家都不动、嗯啊，就是这个样子。然后一不动呢，这说白了，一不动，一不动啊，国国美国这边国防部啊，这个、大啊不敢动啊，就着急呀、啊，哎、是吧？咋还不动呢？是吧？啊，这个、啊就是、回头啊，这个到总统面前是吧？啊，这个。人家啊，哇哇，这个这个表功哎，能能说会道的哎哎，我现在知道他们是具体是什么情况哎，我现在知道他是什么具体。然后这边我想，哎，你这 brief 咋都没说呢？哦，这个东西啊，这个没有那么 brief。啊，这个事儿我因为是视频会谈啊，很多东西得我靠我个人的感觉啊，对我不好吸收文字啊，对啊。比方说，我观察啊，对面这个办公室陈设，我看哈，这个电电话机啊这块儿哈摆放的位置好像动了一点，这说明哈老打。他老跟谁打呢？哈，我给你分析，一定是格拉西莫夫，还是这个波兰拉西莫夫。哎，中国和俄罗斯打起来，就是总之是你有过一次视频会谈，嗯，你在汇报时候你就能扯很长时间。那我是有接触的，我我是有这个功绩，对吧？就就政绩的啊，对吧？就是没功劳有苦劳对啊，奥斯汀，你苦劳？说，你苦劳呢？啊，你奥斯汀天天在这国会这说说来说去啊，的，这说来说去啊？你忘了中国人了吗？啊，对呀，没有啊，对吧？这样，所以说就是奥斯汀这个有苦说不出这个局面、啊，这个反正这里还得插一句，俄乌就是在这个俄乌之，就是在这个去年一整年就啊、oh ，不是去年，就今年一整年、啊，包括去年的年末那段时间，米利跟奥斯丁这两个人基本上没有任何分歧，就是说两个人基本上是按照一个这个目标去干事儿，黑白配好吗？黑白黑白配好、哎、呀，哎，怎么又怎么又吃上奥利奥了？哎，不是。根据一些个研究证明，哈、嗯，美国的黑人高官这些矛盾其实不少的。那、嗯、不是我搞种族歧视啊，哎、真的不是，是一个这是一个派地分析。嗯，就就就可能来源于各种因素，但是最终的这个传统经验分析是说，就这么高黑之间就确实是这样的。样的对，所以他现在这个两个黑之间是吧？他显然在这个对华接触这件事上，他、嗯、已经没有像去年这个米利佩奥斯丁那样那么默契了，啊、而且已经有点有点分裂了。你说山头也是客观存在的，一个是空军出事，而且我们讲，哎。说中美两军这个接触，亚当石也好。就是两国的空军或者说航空兵力量，确实是说一线接触最频繁的军种啊。对，就属于是最不对付、啊。虽然在这个接触，这个接触不是一个什么 positive 的词哈。啊，嗯、但是说最起码就是什么，双方对各自的实力是有认有认知的。对，就是布朗他作为现在参议会主席，我讲什么什么东西是，我是基于我正正那那的经验，我就跟你说啊，我的小伙子们讲了，他们在冲绳啊，他们在南海，他们在朝鲜半岛，啊，如何如何啊，有有话说。你要斯汀说啥啊？你说先不说你是你这个，你现在已经不是军人了，如何如何如何啊,啊,啊再说你说你之前那点经验啊，你在沙漠里头咯吱啦啦的，有关系吗？啊，所以所以说嘛，就是这个在中美两军的关系，呃，这个加仓式作用仍然是无可撼动的。今天，嗯，我相信啊，参联会和五角大楼他俩之间在围绕这个对华沟通这件事上的话。虽然说啊，也估计过不了多长时间，双方都会保持好自己的沟通渠道。嗯，但是呢，呃，围绕各自的沟通，谁沟通更有效这件事情的话，还少不了一番明争暗斗。对对，争议争议啊，就包括这个，因为去年的情况是在于，就在这个争议争议之外，嗯，还在于这个五角大楼文武两就文武两边、啊、在乌克兰这件事上确实是失败了啊，是是、啊、是，是是是就保持默契啊，所有人一股劲儿一股脑啊，失败了，别别失败了以后呢，开始甩锅呢。那必然会对这个下一个这个大事儿，就是对华的这个应对措施，那不可能说这个继续保持默契、嗯，就是默剧成默默契，结果成了默剧，对啊，默剧结果成了默杀，<是>这些笑话。默杀、哎、这个还行啊，哎、你看奥斯丁啊，前两天儿、呃、不是前两天，就最近吧，嗯、应该是刚刚下定是什么空袭的，呃，说是在伊拉克的什么亲伊朗民兵组民兵组织，嗯、是吧？就得说是目前呢，呃，美国和以色列还是在想辙啊，对于这抵抗之弧弧里这弧里头啊，这那那这的，呃，炸一波。今天上上午阿姨还说我，我得有个应对啊。上午你是不是还说，你觉得这次就是把穆萨维炸死这个事不应不算是一个完全定点清除？呃，我甚至就我怀疑啊，它不是一个定点清除，也可能是定点了。但这个定点呢，是属于这个叙利亚当地老家啊，这个又又又又嘴巴漏风了啊。这个透露了这个位置，然后给他炸死。呃，总之我们把这个事儿还是简单说一下啊，就是，呃，当地时间是十二月二十五日，以色列空袭的叙利亚首都大马士革附近地区。嗯。然后呢，说当时是这个呃，伊朗伊斯兰革命卫队驻叙利亚的高级顾问穆萨维啊被害。嗯。呃，说伊朗驻叙大使表示是穆萨维是在下班回家的路上被害。嗯。但是一个空袭，然后说路上被害，总感觉这个事儿听着有点，就是因为怎么讲呢？这里边你就你就发现，因为首先这个路上哈、啊、是一个很很长的一个定义，对呀、啊。因为你这样想，他的这个所谓的这个顾问哈、啊，他上班的地点具具体在哪他其实也没说，嗯啊。然后呢，呃，首先我们知道说，乙军啊，包括这个。包括美军，其实，在这个阿克萨洪水之后啊，对于叙利亚一直在进行，我称之为叫呃周期性的这个空袭行动。我们知道吗？就是有一个词儿啊，嗯、大家伙有争议，就是目前存在于叙利亚的美军，嗯，我们一般称之为亲叙美军，那有人称之为驻叙美军啊，这、啊、火的人啊，说住了点人啊，然后这这伙人吧，嗯、反正也没什么武装力量。嗯、现在看呢，里头就他们那个常驻那个阿萨的艾艾因阿萨的那个基地啊。啊呃，雄狮基地跟这个阿萨达没什么关系啊。然后那个里头就几架直升机啊，然后几辆这个装甲车然啊，垒一土墙，那完了就就负责挨炸。
1: 但是总，很象征性，很象征性。那
0: 总,、嗯、总之这帮人是存在着嘛啊。嗯呃，现在我们接着说回来啊，这个事儿呢，说是伊朗伊斯兰啊综合通讯社讲了，说穆萨维啊是目前。革命卫队驻叙利亚最为年长、最为资深的顾问之一，嗯，而且之前算是呃苏联曼尼身边的人可以这么说吧，爷，嗯，啊、呃，那算能能称之为这个左左右手吗？呃，称不上左右手，啊、因为就是这个人的官衔儿，作为一个准将嘛，啊，然后、呃、在这个卫队里头，在卫队里头很高对呀、啊。但是呢，也是这个知性层面的人，就他可能单独负责一个方向，啊、是吧？然后卫队里头，所有就是尤其圣城旅的所有人都跟苏莱曼尼关系好，基本都能找着合影。嗯、呃，除了他以外，之前那个前任司令。啊，是一个戴眼镜的，叫什么人我给忘了。反正那个就是这个司令也是走走走走走晃晃的，基本就是谁不在国内谁就当就谁在国内谁当司令，<反>谁不在国内了可能就就就就不当了。就反正穆萨维这个名字吧，就是常关注这个那一片新闻的人耳朵也不陌生。嗯嗯，然后、啊、所以说你看他的牺牲之后的话，你看啊这个啊伊朗先是这个外交部发言人啊发表声明谴责以色列啊不拉不拉不拉。强调以色列付出代价，嗯，伊朗保留反击权利。同时呢，啊，同日啊，这个伊朗总统莱西啊，莱西啊，也表示哀悼，说是也是要让以色列付出代价，如何如何<对>啊？嗯、说啊，讲了说穆萨维作为抵抗之弧顾问，是一位勇敢无畏的人，是苏莱曼尼将军的伙伴之一。对，就算这三种定定性是吧？对，因为苏莱曼尼现在在什叶派的这个语境里头，他已经有一点、嗯、虽然说，虽然说不让以物配主崇拜偶像，<对>但是有点这个神话的意思。那那么他就算是穆萨维，也算是一块跟着一块，就算是嗯，对，也也也成为<吧>这个诸多这个烈士之一嘛。就是、因为就是他们是这个崇拜烈士的嘛。因为这里就就牵扯到一个事儿，其实你这样想，就我之前说的这个。呃，美国也好，这个以色列也好，对叙利亚的周期性空袭，这个周期性空袭其实更多的是一种功能上的，因为他怕什么呢？他怕说伊朗啊，通过叙利亚的这个一些军事基地啊，包括机场，向这个呃以色列啊呸，向这个就是哈马斯啊去送武器啊，如何如何。所以呢，这个他就说啊，一旦打起来之后啊，这个他就说，我把这个你的机场给炸了，扬了啊，呃、因为所以之前我就记得这是大马士革国际机场被炸了好几回，嗯、这个炸好几回呢，基本上就是哎把跑道炸成几节，嗯，让你的机场没法用了。好，然后过一段时间你跑道修好了是吧？哎，我再来炸一下，嗯，就他这个是我称之为，就首先它周期性啊，等你修好我就来炸。嗯、第二个它是功能性，这种功能性的炸你会发现，呃，大家。呃，多少有一点这种什么感觉呢？就是，呃，你炸归炸啊，这个炸不一就你该炸这个地方，我也觉得你应该炸。然后炸了之后呢，并不会让大家带来什么多大的愤怒。那还是阿姨之前讲的嘛，就你打你的，我打我。哎，呃呃，只不过哈，你看世道讲、啊、炸这么多年了，嗯、而这个半岛电视台他也说了，说穆萨维是自上世纪八十年代以来。一直在叙利亚黎巴嫩地带工作，没错。那说白了，我当时我说不一定准啊，阿姨、嗯，你听我说啊，嗯，就是可不可以说，其实穆萨维在这个地区的存在算是一张名牌？呃，基本上跟苏莱曼尼是一样的，是吧？就是他是作为这个伊朗驻叙这个，他得总得有个官方人物，有个职衔、啊、有个职衔啊，他相当于是在这个驻叙里头就长期驻叙，从这个17年驻叙到现在，啊、那就是你看早不炸晚不炸，挑在这个当口。啊，把穆萨维给清除了。你说这个时候吧，你说是完全是一，完全你说搞一次空袭就把人给炸死的也有可能。但是，呃，要是说搞清除这个事儿呢，也说不定。我感觉是，嗯，就现在就很难说。知道你怎么看这个事儿？就这个事儿，其实怎么讲，就就就很难说。因为首先你这个现在眼不下这个时候一炸，我们都知道此时穆萨维理论上是很忙的啊。对呀、啊，啊，因为这个虽然机场被炸了，但不代表说啊，这个就是我们说的。呃，伊朗通过叙利亚向哈马斯，嗯嗯、啊，去进行各种可能的帮助，帮助啊，这个帮助包括说这个军事上的人道上的这个帮助，嗯、这个事儿并不表示他就就暂停了。是啊，然后呢，呃，其实穆萨维他现在目前等于属于第一是头脸人物啊，嗯、他负总责了，是是是。啊、结果这一系列的东西，呃，一旦被中断，呃，你就这样说，就换一个人来。啊，少说你得折腾个个把月，嗯、得熟悉一下这套。这这你得熟悉了解、啊、接接管，就是哪怕是穆萨维的副手，啊、也没有他本人那么好使嘛，对不对？毕竟他在这干了三四十年了。对。啊、而在这个时候，你做这件事情呢，呃，很难让人不去想，就是会不会和现在在巴以
1: 这个情况、啊呃、对作
0: 战的这个情况有关系？嗯、因为呃，实话实说，大家也发现了，说哈马斯啊，这个。战斗力比想象的持久多了。嗯，因为本来大家说啊，以色列人啊，这个打这个仗，呃，是一个持久战。对于以色列人来说，嗯、以色列没怎么打过持久战，所以好像以色列人打持久战不太行。但话又说回来了，哈马斯对于高消耗持久战也没怎么打过。以前啊，每一次这个我们说像类似于驻谦行动啊这种，嗯、哪怕是以军进入加沙的作战，你基本上能看出来哈马斯多少有一点叫一鼓作气再再而衰三而竭的感觉。就是他因为弹药啊需要进口，武器装备不能完全自制或者自制的这个比例有限，头两天啊轰轰烈烈打火箭弹，打了一段时间之后会发现说，哎，说我打一段时间我弹药不够了啊，那我的这个。抵抗或者作战就降级了啊，到最后可能乙军来了以后啊，你抵抗降级，哎，我我,我完成任务了，我走了。嗯、就是战争越长期化，哈、啊，嗯、越看后期保障嘛，没错，也、哎、得如此。我们说巴以是这么、嗯、也是一样，嗯、但现在就是你你能很明显的发现，就是至少有一件事情，亚星105这个数量，它怎么囤了那么多、啊？就是就算就算不说它的那个说能否在现在的加沙哈再搓出多少枚这种事情。就他怎么囤了那么多？就手里有、嗯呃。这里头我们正好用一下这个哈马斯领导人的这个一个这个谈话。嗯，他大概前段时间就是24号还是5号啊，反正就是这个基督教圣诞节的时候啊啊，这个他大概说了一下以色列的这个伤亡情况。嗯，然后呢，按照他的这个说法是这个是这个叶海尔就是叶海亚辛马尔啊,啊，啊、就是这以色列这头儿通缉犯。嗯，他这个致信这透露出来的。这是不是他说的另说啊？就说这个，在这个长达两个月的地面作战里头啊，现在也差不多两个月，从十月二十七号到现在啊，这接近两个月，卡桑吕瞄准了五千名这个以色列的士兵和军官啊，然后其中三分之一是阵亡。三分之一是轻伤，三分之一是不可恢复的伤残和伤残和或者重伤，哎，分的挺挺清楚。啊嗯、就是说，他现在为止，就是说我发动的这个攻击次数大概是五千多次。嗯、你说这个战前卡桑旅啊，大概也就两三万人。啊，他囤的这个弹药，这个每一次里头，他可能不止这个一两发这个 RPG， 当然也当然也不会太多太多。就是你不太好，就因为这里就是属于他的这个定义啊，就是这一次攻击到底怎么样算一次攻击？他是引爆 IED 开一枪 SVD， 按他这个，哪怕你这个埋个埋，就是打一发火箭弹啊，当然 RPG、SVD。就比如说一就就是所谓的在一个战术场合上啊，连续使用多种武器。这个算一次,两次，算一次，算一次，算两次，就、嗯、不不太好说。但是，呃，多少能够就是一般我们理解为就是一次战术场合算一次嘛，对吧？嗯、哪怕你在这一次里面可能用的多种武器，什么三,、嗯、三四，这个三四发这个亚新 105， 然后什么拿这个机枪什么的掩护了一下。啊、这都算这一次的。对，<吧>然后你会发现打到现在，这个你这好几千次攻击，怎么着？你说你这火箭弹乘以二，它有上万了。嗯，上万亚新 105， 或者说你 l 一点，上万发 RPG，、嗯、可能是以色列之前想都没想过的一个数字。嗯，对。就在这样的情况下，我们就讲啊，目前整个这个以色列方面对于啊哈马斯的持续作战能力的估计呢，至少是以前法通通不好使了。<错>啊，对啊。你说你通过什么啊？这个埃及通往这个这个、这个、这个加沙那什么口岸来着？呃，拉法，拉法，哎、啊，通过那儿来算生活物资来进行计算抵抗能力的话，看来也不现实。就首先是你把人都轰倒拉法了，其实我觉得这样对于这个哈马斯来讲反而是一种疏散群众啊。这个虽然加沙就这么大，但是呢，他确实也做到了。我们暂停认为他做不到的，我们就说啊。现在假扎说有一个位置哈，能让以色列人哈说一句哈，抛开政治立场的话，就是你们不把加沙里所有的老弱妇孺全全看作哈马斯的话，你问他，你们现在认为哈马斯的作战人员有多少人，还剩多少？那以色列就报两千，我怕他说不出来，叫以色列报击杀就报两千。啊、呃，所以我说，我就认为是，我认为他说不出来。对他之所以为什么一每次都要把这个充满的这种啊，我们知道的这种这种,这种情绪啊，把所有的老弱夫全塞进来，就是以色列人现在为什么那么习惯于打混战？对呀、啊，很有可能不是他故意打混战，而是他真的搞不清、啊、只能他只能那么算。嗯，对,嗯对然后呢，你最后就只能说啊，我们这个这这，这甚至他现在的战果是我怀疑他是已经是变成这种经验判断了，啊、就不再说我今天歼灭了哪个旅哪一部啊，嗯、而是说这个今天。我们这个车队啊，在这个比如拜特哈农这个地方，就遭遇了两次袭击。上周这个时候遭遇了七次袭击，然后呢一算这个、啊、算个简单函数啊，我们以挨打了次数来算。对我们认为啊，这个随着他们抵抗力度的减少啊，这个地方的这个应该是清理的差不多了。就甚至只能这么统计。就,就一种是什么呢？它是以一个这个叫做呃，这里就牵扯到一个事儿哈，就是呃，很多时候在这种如果说这个卡桑卡桑旅包括这个呃，杰哈德的这种袭击。啊，策划得当。嗯就会出现一种就是双盲效应。对，一方面啊，这个呃，这边这个你说这些这个巴勒斯坦的这个武装分子、啊、打打人家坦克，我为什么称之为双盲？就是你、嗯、你能看到说，哦，我把亚星1零5打出去了，嗯，呃，那儿起了个火光，嗯。说白了是主动防还是我打上了，我不一定知道。然后这个只能是像你说的攻击得手，哎、嗯，像你说的叫,说叫什么五千次攻击啊，什么三分之一三分之一， 3, 3, 3, 这某种程度上是一种经验推断。对，但是反过来。以色列人，你就有这个更好的这个伤亡评估手段了。就是说你这个五万次攻击的评估手段，就以色列就是那种哦，这儿来一个亚信幺零五啊，我这边。啊，你你什么？我我坦克吃一发啊啊，有事没事没关系。然后我朝那开始反击，叮叮咣咣打，打死了以后啊，打了以后啊，楼塌了啊，这个楼塌了，啊，然后这个人应该死了。然后15分钟了，那个十五分钟之后，哎，人家那边也没有枪声了啊。到底是不是打死了，还是他撤了呢？我觉得是打死了，嗯，打死几个呢？说这人过去周周一圈啊，如果有尸体他算尸体，没有尸体我估个数啊，我根据枪声来算啊，对啊，是是不是很合理？嗯。然后怎么讲呢？你这个有没有尸体呢？多半能找到尸体，因为就算没有武装分子的尸体啊，也有平平头百姓，也有平民的伤亡啊。啊，但是这个最后就变成了双方既然双亡了以后呢，就变成有一种打混战，就是就有点像什么双方打牌啊。这个牌哈，你你光你你第一我把牌遮住是啊，然后呢，这个你也不知道我手里这副牌还有多少张，你也不知道我手里的牌啊是大王还是小王，嗯啊，然后你就看我还在那儿打。然后就反正就变成这个样子，在这个时候其实很考验心态对。对，然后呢，你说这个哈马斯还有什么手段、嗯、啊？就是给什么伊朗啊，嗯、给什么半岛电视台，说你们这个，呃，今天你们这个找点这个阿拉伯这个闲人啊，哎、去这个商业卫星图上帮我数一下这个以色列装甲嗯。在我们这个区域还剩多少啊？嗯、啊，其实对于这个双方来讲，有这么一个信息反而是开源的，嗯。呃、啊，比较客观的吧？是。嗯嗯嗯但是你最后就变成什么情况？你说，呃，就好像有点像啥？你说。这个伊之前啊暴论的时候说啊、嗯、是个二百辆雌虎，啊<哇 S 1> 對,<吧 S 2> 对对对、啊、对吧？对啊，说这二百辆雌虎，这二百因为以色列军队作为一支使用重装备的正儿八经的国防军，嗯。它就会存在这种像姨说的不得不开源的，嗯，什么总装备二百辆车，二百六十辆，六六十辆啊，什么这个地图上数一数有多少辆装甲车辆，嗯、这种你藏不起来的东西。嗯，然后呢，在双方这种就是双盲的这个互相作战中呢，以色列就是这个心态被考验的那一方。嗯，因为就就说白了，就是我们之前也说嘛，说这个巴以打成这个样子。就以色列，你就算交换比，你交换比成一比一，那巴勒斯坦是大胜。嗯，对啊，是吧？就巴勒斯坦人军事上是失败了，但他上了。那、嗯、没错啊，那军事上他都不能说失败。对呀、啊，对不对？要一比一的啊。包括于包括说，你说这个巴勒斯坦这边，你说啊，嗯、这个呃，叮咣一打，以以色列这边说啊，我这个我这边啊，大概老说什么？以色列人为什么不公开什么他击毙巴勒斯坦这个武装分子的这个视频画面？嗯，我们且不说他有没有，就算有，他公布出来，他显得他能耐吗？呃，也没有啊，是不是？啊，所以说在这样的这个情况之下，呃，就是以色列人的心态其实很被考验，而且这种考验心态呢，因为我们说持久战这样一个，呃，现在开始慢慢可以说是持久战了。嗯，因为之前你说一个多月哈，以军以前进加沙一个多月有过，呃，虽然那个一个月烈度很低，是啊，但是现在管怎么说，是这个中高烈度的打了两个两个多月了。这个，延筹就要三个月了。没错，嗯，这种持久战，以军我们就说，以军自己，呃，不能说完全没打过，但确实这个很多很多年没有遭遇了。现在反正呢啊，互发狠话，嗯、哈马斯发言人说是不接受停战，哎，对我听到接着打。那啥，你爱<后>、啊、胡说，俺、啊、也一样。对，然后呢？拜登说：“停战，我没提过停战。”行，那这这这个故事是得从12月19号开始提的嘛。哎，那个时候 Axios 那个新闻网啊，就是爆料说美国人提议停战了啊。然后反正这个停战以后被这个哈马斯那边骂回来了，又被内塔尼亚胡那边骂回来了。拜登说：“我都没说。”拜登说：“我没说过啊，我没说过，反正我没说，你们接着打。但打不打呢？现在客观情况是，以色列已经从加沙好多地方撤军了，包括这之前那个拜登哈农那个地方啊，那个地方诞生了多少这个反坦克。这套的战力，你甚至这么说啊？内塔尼亚胡这边哈，是在想辙。哈，哎，我们现在能不能想一法子宣布胜利、嗯有？有点这个意思。我们想一辙，把胜利先宣布。他现在需要一个关键的一个想法。现在以色列跟美国人可能最想的就是我把先发尔炸死啊！啊我想个辙，把先发尔炸死，炸死我宣布胜利，我撤了。就是什么啊？世人先乘马的这一套是吗、啊？对，啊，就马都死了，吧，人家无所谓了啊。对吧啊然后后面怎么样啊？啊嗯反正就让他烂那儿呗，啊，对。但是你看，我们说到这个持久战啊，我们说说再到这个礼拜的话，呃，到23 24号啊，胡塞又发动了若干轮啊，对红海上这个啊、呃，商船也好，军舰也好，打打导弹、无人机。对，这回呢，美国人讲了，说是在十八号和二十三号号两次发现了胡塞使用弹道导弹。对、嗯，他说应该是打船，说有一回对着那个叫什么。什么什么天鹅大西洋还是大西洋天鹅号？嗯，一游船啊，打两枚过去，没打着
1: 。然后呢，肯定打不着、啊、然后又
0: 然后又有一回是美军说，嗯、我也不知道他在打啥。嗯，因为当时他的落点区没有船。嗯，所以我们没有管。但是这也算是说是胡塞第一次在，就是人类历史上吧，第一次在西船战中使用弹道导弹是吧？那早用过了，那就俄乌那回啊。不是，他第一第一第一次就用那个弹道，他都打弹弹道导弹实战打靶过了。那那你不不这不就这一回吗？就这一回啊！他这种说，这这不人类第一次吗？就这这一回吧，就袭船战这一回吧。就袭船战这一回，他也不是首次用弹道导弹来。嗯，那在在网上什么？在网上之前，他有有有一个命中了，有一个船被他无人机打了以后，要求停船，然后他咣拿飞毛腿给他点了。那什么时候啊？就是这个十一月份的时候，是不是就那事儿？就是就是我给你讲啊，呃，据称有这么一个事儿啊，据称有这么一个画面，但是实话实说，我们因为这是第一，没有认真的去这个去判读啊，就是这个事儿，这个画面是不是怎么做的，怎么怎么。地的、嗯呃，但是呢，就是画面不一定真。但是呢，就是呃，至少从声称的角度讲，嗯，胡塞已经用就是。有一定精确制导能力的反舰导弹、弹道导弹啊，攻击这个红海方向的商船啊，并且得手过，是，就是这跟说是俄乌的时候，你管管怎么地，俄乌的时候就是这个和你打那个原点 U 打那个第尔，就是打比尔江斯克的这个登登陆舰啊，这不一样啊就是它不是一个说我打固定目标，它就在那啊，只不过恰好它是个船，嗯，所以我变成反舰弹道导弹，嗯，不一样，就是这回。就是这一轮的这个作战呢，已经算是比较公认。就人类首个这个，我我加点定语啊，叫人类首个用弹道导弹攻击海上非合作目标啊，这也定语不少。用弹道导弹攻击海上非合作目标啊，成功案例是在别尔江斯克的港里的船就合作了，也不是海上，啊，他在港里啊，港港，哎呀，哎呀，这个这个就就，总之就是还是讲什么呢？但是那那一次就是已经是按照这个美国说法，就是他是停船以后啊打的是固定目标啊，不、啊、是一个机动船。你看这一回是胡在两十八号、二十三号两次尝试是都是对航行之中的船进行<错>打击，嗯，嗯然后反正没打中嘛。呃、啊，美国人说挺有意思啊，就是那个中央司令部就讲是我们在那儿有个 D D 58， 对 r a b i n、哎、r a b i n 这个这个这个博客说雷达让我们看见了、嗯、啊两回。我们认为说，他没有与这个船只进行交汇的风险，嗯、所以没有进行拦截。嗯。你说这个话还是实话，还是说怕自己说万一没没打着？呃，之前呢已经有过这个说美国说宣称这个拦截胡塞14个无人机大获全胜，然后呢、啊、船被 C 8 0 2给掏了这个事儿了、嗯、啊。就是之前 D D G 64卡你已经丢过脸了啊，所以58这块呢再丢脸也无所谓。但这次呢应该说的是实话，就是说其实就是说判断呃就是盾吧，毕竟能跟踪这个飞行轨迹啥的。对。而且说目前胡塞使的型号是头体不分离的弹，应该都是、嗯、就是真老天毛腿嘛，啊、所以说这这、啊、甚至真老火星了啊。所以说朝鲜不是呸朝鲜人，所以美国人嘛跟踪了一下，应该来讲问题也不大。我记得好像哎是的，嗯，这些个老的博客一是不是有有,有一部分进行过 B M D 升级来着？呃，我记得老的博客一有一部分好像是没有，就是到七九之前的。嗯嗯就五三到七九基本是没有进行变的 B B M D 升级，但、啊、是它打这种飞毛腿级别的这种就就、就是，就是可以就是可以就是就是它的这个状态就是什么呢？就是你对于你只要有防空导弹，嗯、你说来一个弹道导弹，你能拦不能拦？就是、有概率。都能来，爱国者二都能来。你说爱国者二能，就是爱国者二算算来反导弹的。标二能不能？对不对？你说你这标二标三都撞上了，所以就是就是打的，看那那就这样说嘛。你到最后你说标二蓝这个蓝这个东风十七能不能来？也能来，概率高低。啊。工三也能来，前两天刚说的啊，对啊，工三当然也能来，就是这个蓝，就是这个能蓝就属于抬杠啊，就是就好像你说那个肩扛弹能就是四增飞弹能不能来一样，哎呀也能来。啊，只要它符合这个这。就只要他来的这个符合我的包线，我都能来，是这个道理吧？但这个不是一个我们说正儿八经的说你具备啊这个科学意义上，科学意义上对这个呃凡就是弹道导弹来袭目标啊进行有效拦截的这么个拦，对吧？那从这个角度讲呢 ，D D G 58应该是呃没有升级它的这个宙斯盾到就是说呃九点一以后的这个包括七就中间是五点几还是七点几的有一个版本升级是吧？对对对。但总之呢，我们说。说哈，管怎么地啊？对于无人机，因为呃这两天汇报这么个情况，说是在第十四轮和第十五轮打击当中，说是有一个船籍是加拿大还是什么什么哪，反正挂的是印印印度国旗，这么一个情况，嗯、这么一船说吃了一个这个自杀式无人机，<来>反正也不知道什么东西、啊，某种见证者，啊、某种见证者说，就是因为说船啊太大。然后这个空舱太多，说船上也无人伤亡，嗯，那我就看了一眼啊、哦，还能开、啊、就就就接着走也就五十公斤嘛。<对>你说拿五十公斤打沉一个这个五十<对>公斤战斗部打沉一个这个几十万吨的或者几哪怕几万吨的船，就或者说这样说，啊、他所谓的五十公斤战斗部里装药还更少、啊、对呀、啊，那战斗部都只有五十公斤是吧？他还不如穿甲的，还不如跟半穿甲穿战斗部啊，他那个速度也没法、啊。那是加啊，传奇是加棚，你看加棚还是好。啊，<笑> oh, 对，加棚<盆>对，船机是加棚了。你看这个一一加棚啊，就容易吃这个自杀式无人机啊。Oh, oh, <吧>你看加棚的船啊，吃无人机啊，乱七八对，那都、啊、是什么什么烂梗？<笑>但是你看啊，因为这些船啊，都是这个呃，最近都是这种这种化学品游轮船受到袭击的比较多。嗯，我总感觉哈、啊，常在河边有哪有不湿鞋？目前为止还没造成什么海洋污染这种情况。嗯、我总担心啊，别哪一回啊，赶上哪个不走运的。就是船里有货未化撇，给、嗯、人点了点了，包括造成海洋污染。嗯，因为红海是个比较封闭的一个海区，这个事儿还真难说。因为，呃，就像杨迪说的，第一，红海是一个封闭海区啊，嗯、一旦出现这种事儿呢，很危险，不好整。哎、啊，嗯、第二个是什么呢？就因为苏伊士运河的这个河道关系，嗯、因为你过苏伊士运河要交钱啊，嗯、然后你交的钱呢，跟你的船的大小有关系，嗯、所以，呃，因为你要收钱，就带来一个什么事呢？就是你过河啊。你一般带的这个东西的价值会比较高，是是吧？你看，我刚才看了一下美国中央司令部发那个那个稿子哈，嗯，基本上来说啊，一个什么 Blameen 是挂挪威国旗，也是一个危化品游轮，嗯，就是基本上来说，你看几十四轮袭击跟十五轮袭击提到三个船名，两个是危化品游轮，嗯。呃、嗯，虽然说有点类似于这个盖的一段，就是样本太小了啊，嗯、但是还是足以说明是这一片的船顶上带的带的货吧。呃，如果一旦泄漏之后的话，对海洋环境危害是不小的。嗯，所以说嘛，就是我们也只能希望说是目前为止没出事不代表说以后永远不会出事、嗯、是啊、嗯，而且你说真要到这种情况下的话，呃，引发的问题呢，我说现在咱们人民海军啊， 4 5批编队啊，前儿有人看到了乌兹木克舰。好像是在什么？是在埃斯豪比尔上是吧？呃，他反正是在那个曼德海峡以东，这个曼德海峡以东，然后呢，在那个进口的地方，哎，是不是有卫星图啊？一在那个埃斯豪比尔边上，附近不远的位置。这个，这个就是昨天那个不远啊，这施老就怒斥我啊，你这哪里不远了？他都都一跟我说啊，同框了，说去这个叫什么？这个乌鲁木齐还是谁？乌鲁木齐，乌鲁木齐，幺八街和这个航母啊，说同框啊。然后我跟他说。你这个同框啊，嗯、说距离啊，直线距离大概有就是说这这个将近两百公里，在这个卫星图啊，这个图幅是将近两百公里。嗯，我说这个叫同框啊，我说我这个和好多中央大领导都同框了，嗯、啊，对不对、啊？对不对啊？这个这个，你说这个我当年在就这个当年我在北京学习啊，嗯、那同框啊同同姥姥去了，嗯，是吧？这个。在在这个在这个上海啊，这个就就然后就开始吹牛，算不过来了啊！你想200公里一个大圈，是不是？那什么不能同框啊？我说这同框不严肃，反正一被怒斥了啊，这不严肃啊。但是这咱有时候离得不远。这说回来嘛，嗯，在这种情况下哈，如果真造成就是说海上的人道主义这么一个问题的话哈，就是呃，这要是美国借此就在联合国扯个什么蛋的话哈，也不太好办，因为美国人可能借机胡搅蛮缠。那、呃、胡搅蛮缠归胡搅蛮缠，但是你想，这个整个这个红海护航联盟啊啊，最后变成这个有联盟时候这七条脖子，没联盟就没联盟说是这七条脖子，啊、有联盟了还是这七条脖子，哎、全是多人了，哎，对是是二十七个人的，来了来了来了来了来了，那那他们到底进不进脖子还两说，嗯，就是红海这个红海这个护航联盟，就是它的这个建立于所实质性解体的这个速度吧，嗯，你就能说明一个什么问题呢？就是在当今世界上。能够向任何全世界任何一个海域，嗯，随时派出一条这个护卫舰以上级别的军舰，像样军舰，同时不影响本国的这个其他一切活的，嗯，屈指可数，没有几个，啊，所以在这样的情况之下，你会发现啊，就是中国的这个巡逻力量，嗯。就算他不去拦截，嗯，你还至少你能护航啊？啊对呀、啊，对不对？嗯、这个护航这件事多，多多多多少能干一点。嗯、然后你在这儿护航，就这样说。美国人这个时候他有一件事，他说的是对的，嗯、就是美国人在红海护航，他是为了美国人嘛？他是为了全世界，对吧？嗯、只是说我为了全世界的目的是全世界好了，我美国人才能好。嗯。我不是说啊，我在红海上我只护这个挂星条旗的船啊，只护什么船旗国、船东国是中是是美国的,美国的啊啊！如果是这个样子啊，然后说什么啊，前面有一个是什么啊，以色列的船啊，挨打了，哎呀，我爷爷的船我要去救、嗯、啊，然后说这儿有一个朝鲜的船被打了，我不管。嗯。不是这个样子的，嗯，美国人要护就得全护，嗯、所以在全护的情况下，你这个别人的这个海上军事力量，只要他和我不是这个敌对关系，嗯，我怎么着我我还是得指望他一下，所以你、嗯、你看这回就之前有这个所谓的这个美国媒体哈。嗯其实是自媒体啊，就是这个身边这个所谓的中国海军什么拒绝么啊，什么误就编美联社、呃、说什么我军拒绝以色列货船的什么护航要求，互航、啊、要求什么<是>什么。什么当然这个东西后来我查了一下，似乎不是编的，就是那个信源是编的。当然事儿本身的那、嗯就是、不是12月份的事情，就事儿也不能这个事儿也处于是编的，因为在这个事情中，你所谓的拒绝，嗯，是一个、嗯、呃很就是你,就,你就,就拒绝这件事儿可能是编的。那那就拒绝都是都是编的了，你还有什么不是就？就请求护航这事儿可能未必是编。的。那那你看这个就跑远了嘛，对不对？对。请求护就核心在于拒绝，对啊，对吧？你说这个啊，这个姨追求他女朋友啊被拒绝，好，然这个事儿你说<笑>这个拒绝女朋友呃女朋友拒绝是编的，嗯啊这个呃追求女朋友是真的，那这事不就就反了吗？对<的>、啊、对不对？嗯、所以这个事儿的核心在于什么？就是。就是这个事儿，它的核心在于什么呢？就是人家编出来这么一个事儿，啊，有没有请求什么，姑且不论。但最后的核心是什么？就是你听起来，人家说白了，这个编的人，嗯，就是想要挑拨这个、嗯、啊这个关系啊这个中国的形象和关系。嗯嗯、啊，但是你看美国人接茬吗？美国官方甚至都不接茬。嗯、是，原因是什么呀？嗯、哦，<笑>这个人家这么一巧，我就顺杆爬啊，中国不好，这可坏了。到时候谁来谁来这个海上护航啊？嗯，对吧？就是谁来真正维持国际间的和平与正义？对啊，谁来派个船？啊，对不对？谁来保卫它？啊，就这个样子了，对吧？虎康断派可恶，是吧？就是这个样子了。谁啊？我说的，这确实确实是这么个道理。但是刚才师长说要挑拨这个事儿，以及说派不出船这个事儿哈，就正好最近还有一个一个题外话，嗯，什么呢？就二十四号那天哈。不是，还是这个圭亚那跟那个委内瑞拉，嗯，不还是因为这个埃塞奎伯地区，哎，这个事儿是缓解，但没有彻彻底缓解嘛，嗯啊，英国海军哈、啊，就是派了一艘呃那个合集巡逻舰，叫什么特伦特河，来、哎、开过去啊，与圭亚那海军进行联合演习啊，嗯、你们想哎，这么一个典型 O 呃 OPV。OP v, 小皮 V 吧也算是一个，哈， <Bang boat. S 1> 啊、干部 o 的炮艇，炮艇，就、啊、<笑>一门三零炮<笑>啊，对，这么一个玩意儿、啊、开过去啊,啊，就想起评论区的一个名言嘛，啊，如果您看到两条鱼在海底争吵，请放心，不久以前指定有一个英国人搁那儿了。就是这么一回事，哎，是，就是怎么讲，这个你就发现了，就是现在当代啊，确实船这个东西成为一种稀缺物资了。嗯、就是你说英国人哎，哎他可怜呐，哎、除了四五星、二三星之外，那你想，那这个英国人之前也是啊，说，英国要永久派遣两艘军舰常驻亚太，巴巴巴叭，说了半天，最后啊，两条江河级，就那、啊、玩意儿属于实种炮艇巡逻舰吧。就是就是。然后这个东西呢是这样子的，其实你如果追溯上去，因为我最近在看这个皇英国皇家海军一战时，嗯、你就得说哈，如果追溯上去，其实问题也不大，因为皇家海军向来也是把好的军舰藏在本土啊。嗯啊这个出去的船都是科客船，无非现在是真的。只不过呢，当年所谓的科客船是什么呀？什么二等装甲巡洋舰哎啊，排水量七八千吨、啊，这个呃，浑身六寸炮，没有啥这个好装备。嗯，这种船啊，然后结果呢，就是这种船虽然在所谓一流海军强国的较量中啊，你遇到什么沙恩格奈，你你都完，你都完蛋。对啊，你遇到这个人家的一等装甲舰，你都完蛋，死。哎，但是这个船。在所谓的这种殖民地,殖民地啊，哎、当时的所谓的 barbarous 的这个边远地区，哎、你是可以大杀四方的，降维打击啊。哎，但现在是什么呢？嗯你还是这个周边的船，你是这个三零炮，嗯、只不过你现在这杆三零炮，嗯、它就真的只是一杆三零炮，因为你前去那些个小国的海军，那、嗯、啥玩意儿没有。对对当然往好处说，圭亚那和你就你,哈哈你这个派到派到圭亚那搞炮舰政策，嗯、啊，还多少能起到一些这个作用，嗯、因为我们之前就说嘛，说圭亚那是一个陆军没坦克，嗯、海军没有。导导导导弹舰，海军没有导弹舰，嗯、空军没有正经战斗机的那么一个国家，嗯、是吧？你这个船过来啊，旗鼓相当就是就是啊，你也不能说我大英帝国是吧？就今后就搁这儿跟龟亚纳这种级别混了。你别说小英帝国，对啊，你别说是别别说龟亚纳了，你这个船你现在去胡塞那儿啊，你到红海去找死，你这个护航，嗯，你就只剩下航一个字了。对对啊，对不对？就别护了啊，对，你就别护了，对不对啊？你是个空，你你是个 OPV， 你连护卫舰的护士都没有。就是说你这个哈，你的。阿姨老讲话嘛，说高级军事资产这个玩意儿吧，哈，如果你到了只能吃存量那一天的时候，嗯、确实就是你连损失都损失不起，没错，<那么 S 2> 不打算。那么与之相比的哈，我们说要哥，格。罗斯哈，管怎么地哈。哎苏三四啊，是往下呱嘎搁着掉，是，但起码今年交了十架苏三三嘛，是不是？是吧？摔得起是吧？啊、还还<对>多少还摔得起？那我就说过这个事儿吧。就,、啊、就反正最近这个，包括今天的今天，俄罗斯这个就就就这就圣诞节这几天吧、啊。啊，那俄罗斯进攻，五次，碎的高级资产不少啊？啊，先是那三架苏三四，按照这个好多人说的啊，这是乌克兰编的，但是呢，这个事儿呢是费特 g h t 确认了啊，就算是俄空天军的一个。呃，请非官方新闻发言人，因为他这个号也也也没被干啊，对，啊、呃，他说的话呢基本对得上，基本上就是俄罗斯空天军，但凡有这种大型损失，比较就拿今年举例吧，因为今年虽然碎的这个固定翼比较少啊，几次大规模的这个碎固定翼啊，瓦格纳一次，然后那个，然后那个，<笑>那个那个那哪来着？就是就是被爱国者伏击那一次啊，啊啊啊啊、就是北线那一次、啊，北线那一次、啊，啊啊、北线那一次、啊，苏三零那回啊，苏三零，苏三啊，苏三五那回，还有苏三五，对，苏三五，苏三四，两米八那个直升机啊，对，那两次呢，基本上都确认了，嗯，说是这一两次袭击啊，这个损失不小，嗯，只不过北线袭击他最后也没确认什么干的，呃，就是他最后说是爱国者确，他说是爱国者干的，他不。他最后写着，他说他是说是可能是爱国，他不要这一回。对，这一回,回他是详细到说，我认为不仅是爱国者，甚至是火车，他们改装的火车机动爱国者。对，嗯，这个他得确认了。嗯，然后呢，得碎了这三架苏三四以后呢，这个、乌军来讲就是怎么说呢？就得了便宜开始卖乖啊！从23号到25号，总共打下来了六架苏三四，一架苏三五，一架苏三六啊。反正把战报写得特别全乎。嗯、然后呢，啊、这个 fighter bomber 说你他妈扯淡呢。啊。反正不知道，没承认就是就这三个还是四个位置。就是他承认不止，就按照他的说法是不止一架。他叫飞行员们。虽然苏三五是这个。苏三苏三四一架两架。苏三四都是双座的啊，但是呢，他也是他们就是，但是他呢也就暗示了，就是如果是一个，就如果是一个的话，他不会说有些死亡，有些活着了啊，也是应该说对，就两个人，那没有办法有啊，对，就反正就是我军这次损失不小吧。这个按照他的说法是，这是他他也说了嘛，这个他在当天就咬定这爱国者干。的。因为这可能是地道，而且我们得说哈，他提到这个说把爱国者放在列车上进行机动部署这个事儿哈，嗯，再次体现的时候，乌军在利用防空系统上的不拘一格，嗯，这个事情确实，乌军经常会干这种计划战法啊，有的时候会特别有意思，比如说这个南马塞斯在这个哈尔松那个南萨姆斯这个在哈尔松大反攻的时候，嗯。记反了，纳扎姆斯在克松大反攻的时候啊，让柳叶刀给扬了啊。S 3 0 0 PS 前出啊，让柳叶刀给扬了。这个有的时候会会出这种事儿，但是呢，这个在这些失败的战力之外，有成功的战力。啊。你看这次。之前我们说哈 ，S 3 0 0呸，爱国者一个问题是吧？它本身来说，它的这个受原始设计所限，它的机动部署型号不多。对，哪怕是德国号称给的是机动型，哎，但是没证据。
1: 嗯，没证
0: 据给他激动起来。因为就这样说，爱国者哎很有意思哈，嗯、就是你发现在这个援助的这么些武器里面啊，坦克啊，这、就、种、是、地面装备，嗯，呃，不管是前方的还是后方的，嗯，再怎么样保密，这个车该出现的时候它都出现了，嗯，呃，豹二啊，豹一啊，艾布兰啊，挑战者啊，挑挑二啊这些东西，嗯、然后呢，呃，反而是有两样东西，一样是至今只存存存在,在在这个传说中的 F 十六。啊这这两天已经有好几好几个人把那个是么公路上的图、啊呃、，CG 一个公路上的图，嗯、一个是 CG 做的一个乌这个乌军的 F 16，、嗯、啊，非得说啊，这已经已经接了，如何如何，嗯，嗯这是一个。第二个就是防空导弹，嗯，就防空导弹这个东西，因为它的第一就是部署了以后不太好机动，嗯啊，所以呢，这个你它不太有那种就是给你发一个什么我这个。部署的这种现场照生怕泄露地警没错，嗯，所以这个他因为这个担忧呢，他目前就是乌军的什么爱国者那玩意儿最集中突什么时候？哎，是去今年泽的受勋的时候，没错，当时搁机场搞了一个那个什么集中受勋仪式嘛，哎。把什么苏二七、米格二九、苏二十四、爱国者、纳萨姆斯整一个机场上，哎，全家福啊，第二天的机场就被炸了嘛，没错，嗯，所以毛的也是后知后觉，后知后觉，所以在这个情况下就是属于他有的证据就很少，是。而这个有了以后，嗯，你都不知道，因为说白了，这个乌克兰现在吃百家饭嘛，嗯，他这些导弹各国捐来，这个发射车也是各国捐来的，嗯，到底你捐来的是什么型号，嗯，他不知道。而且核心在于是他的空耳雷达 M P C 5 3我们称之为 M P C 5 3三，哎，就 M P C 5 3他这个车是不能动的。目前来看的型号，这 M P C 5 3还是一个挂车，对，还是一个，因为它的换代型号都是个挂车，是啊，所以。呃，而且就说白了，他就算能机动，嗯，也没用，因为他的这个使用操点里面，这哥们儿是要和那个电源车接线的，对、嗯、啊，嗯、所以你、嗯、你单独跑了没有用。他不要说我们熟悉 S 三百系列的，天空之药的朋友们都知道吗？嗯，天空之药那个呃，军尔比赛竞赛的时候就是。我们进行正常比赛的时候，都是进行把这个指控车和电源车、哎，嗯，这和他他他带电源的嘛，哎，紧急情况下是连在一起的，没错。而而且我们再讲一个事儿，现在啊，这个俄乌到现在这个情况呢，因为说乌克兰的铁路运输的经历的初期的一点混乱之后吧，嗯，基本来讲在丁聂伯克以西，哎，已经恢复起来了。哎、是，所以呢，就是乌克兰这时想，我如果说发现哈，强行给每个车上一个单独底盘，好困难。而且说你要进行很多的一些什么计算呐、啊，什么配合调试来说，那么莫不如把这些车全部拉到平板车上。哎、呃，对，因为这里就是两件事。嗯、第一个杨迪说了啊，这个乌乌克兰西部地区的铁路线呢，嗯、基本还算完好。对。但与此同时呢。完好的铁路线运输效率现在肯定是很低了。对啊、呃，所以呢，你这个火车，你这个叫自动发射导弹，是军线优先嘛。嗯，不光军线，是军线，我估计都没多少。嗯，所以在这样的情况下呢，你的这个导弹发射车在线上乱跑呢，嗯，影响不是很大。嗯嗯、你要说如果你的这个铁路繁忙的跟日本新干线似的，<且>那你想要机动，完了，我跟你说，这这没没辙。而且我们说这些车它进行适度伪装难度也不大。啊、呃，对啊，呃，加点板子嘛，没错。嗯、而且另外一点是什么？我觉得它可能根本不需要伪装。嗯，因为它规避这个地面发射的，就是就是传统式的发射。嗯、最重要的一点就是，一个传统的阵地，嗯、我再怎么快，我从构筑到进入阵地，嗯、到这个阵地展开。呃，都是以小时计的，嗯，这个哪怕是你说这个爱国者先进一些，他也没有说在这个时间上缩短多少，嗯。那么，呃，其实很很多时候是这样，你在阵地构筑的时候，你在平地的时候，车还没进来，以这个俄罗斯人按理说就已经看见了，嗯。当你东西进来之后，你就高度危险了，嗯、那你打了两发弹，你肯定得赶紧赶紧赶紧跑。那这个事儿来说，呃，平一个大阵地其实还挺挺挺耗费人力物力的。而铁路沿线的话，你要掌握一个某一个地区的那个，反正乌克兰西部嘛，嗯、某一地区大体上是平坦的，没错啊。那么我的列车在此行驶期间，嗯、我之前。找部队测几个点位啊？对我呃秘密的啊，没错，测几个点位，这几个点点点位预先和导弹兵商量好。哎，你在这儿停车，此时来讲的话，测地工作可以简化。没错啊，他也是一个有预备阵地的，对，类似于导弹列车。没错啊，然后呢，对于他来说，无非他这个展开这个事情，对他就变成瞬间展开。这个乌克兰毕竟也有一定的导弹列车经验呀呀，没错啊，没错啊，这南方局确实寻思过啊。对对对，总之，当然这个经验肯定有点有点扯了啊。对，不过呢，这种防空列车的历史上确实是多次起到过我们说这种出其不意效果。嗯，比方说一九四四年，美国陆航轰炸那个罗马尼亚的普里什耶地，普罗耶，地是普里普罗耶什地，有油田的时候，这个油田的防空战果还挺辉煌的，每次都打过。当时就是那个美防防空那个德国佬，嗯，那哥们儿哈，他就有一个人爱好就是搓这玩意儿，嗯，他搓了一列秘密的防空列车，对，那个玩意儿，美国人一点不知道。就是防空列车这个东西，实际上也说，因为当时防空其实比较简单嘛。防空列车是什么呢？无非是把这八八炮，一个板车上放两门，然后中间呢插些四挺炮、两炮，不不是中间呢就是留一个这个留一个空间，就是把弹药啊，包括人员啊，就住在这个中间的屋里，结果就是一节车厢两门八八炮，啊，然后这样的话你能够比如说三四节车厢一个炮兵连，啊就可以拖着走了。主要是当时加上美国人又是那种采用了超低空，超低空，就普罗恩斯蒂非常，他那个轰炸是一个非常鬼畜的事情。就 B 2 4按说是一个很好的飞机，但美国人说我为了啊这个突防，对，我要那什么无线电静默。然后呢，他是从这个北非起飞嘛。嗯。啊，飞起来以后啊，全机群啊，这个好几百架。低空飞行。低空飞行。低空飞行啊，贴着海面走。嗯。然后呢，又又倍儿倒霉啊！飞了没多久啊，领航机、光机摔摔海里了，摔海里了啊然后这个剩下的机盲飞啊，飞过去。然后又无线电静默啊，所以呢，就是他想要达成突防性在于什么呢？就是呃，不要被雷达过早的发现。对啊，但结果是什么呢？就是什么炮都能打到你啊！哎，结果完了。加上说出发前他们根本不知道有防空列车这个东西，大家绕的时候就说白了，就是结果就冲进了防空列车的火网。对呀、啊，就属于这个撞上了嘛。就那个玩意儿，他们叫毛虫嘛，嗯。就那个毛虫，就是其实毛虫本身啊。打掉的比尔斯并没有几个，嗯、对，但是把阵型给打乱了啊，没错，啊，<后>大家没想到在这儿还有还有还有,有一一对炮搁这、嗯。对于、啊、这个美国这轰炸机部队来讲，当时因为当时这个地就是当时的这个就是怎么说呢？就制导那个导航系统啊，不是特别完善。一旦阵型被打乱，就很难实现，就很难再。这小伙子们就是<这>因为在当时很难进行重组，然后呢再进行这个新的这个轰炸行动。呃、在当时的这个基本思路是这样子：嗯、美国人讲究白天精度轰炸，嗯，就是第一大家跟着领航机。啊！现在摔摔死了啊！大家跟着领航机啊往前飞，以领航机为基准，就像标兵似的，大家排你的这个轰炸机阵型。对，这是第一。第二呢，这个轰炸的时候，如果遭遇抵抗，以精度为优先。挨打了别动，继续飞，是这么一个状态。这也是轰炸机的一个基本原则吗？没错，你在大和岛不也是吗？那是啊，所以在这种情况之下，就是嗯什么。而且你说白了，你面对地面上突然啊，在一条铁路线上咣咣咣啊朝你边行进边开火，你一个四发轰炸机怎么躲？对，没法躲，根本躲不了。哎、啊，对，说有的飞机直接拍到了地上。嗯，啊是啊，那都是这么个情况。嗯、我们说回来，就是这一列火车啊，如果说爱国者的火如果伪装的好，确实会在一个此前俄军认为不可能收到北皮西五台信号的地方，嗯，吧唧一下，突然一个计快战计快战法。<对>而爱我者的反应时间还支持那么高，而且呢，嗯、你甚至可以说，比如说北约有这种大型机队，在这种特别远的位置上，粗略的提供一个方位，嗯、就是四五百公里外，再、嗯、照两个这个，嗯、你想是这种执行这种快进快出的这种就是丢铁炸弹任务的这种苏三四机队的这种任务、嗯、啊。那他们可能也北把松九雷达升级成 E 三，哎呀呀呀呀，这是啊、就是就是这个套路来说，高炮、啊、的雷达被变变成 E 三是吧？然后、啊啊、你比如说在四五百公里外啊，认为、啊啊、这个这个俄军战机突然受到微弱的这种啊 E、啊、三的回波啊，嗯嗯、有那么一个<运>。开启反制以后，他可能觉得，哎，反制了，反制了以后，我到这个目标上空七八十公里的时候，比如距离克林机七八十公里时，我把航弹丢下去，嗯，丢下去以后我就撤了，嗯，结果呢，撤退的甚至可能撤退途中，他当时应该是在一个，比如说一万两三百米，然后不到压，不到音速的这么一个状态，嗯啊，正好是这个特别符合这个地导部队的这个，而且你发现，因为说我空拦截，空天军啊发布的很多视频里头吧。因为实际上，苏三四它本身很少去担担负这个 SEAD，、嗯、就是防护压制任务嘛。对，很多时候是有时候你看到一架什么苏三五挂着一到两发哈三1 P， 对，就算是干、嗯、干这个活了。他，苏三五在这种情况下，他是他是跟这个乌军地导部队按照俄军的说法，嗯，他们是高度这个配合的。就是说，如果乌军他那个苏三五飞到这个，嗯、比如说这个呃 S 3 0 0啊，或者别的什么地导的这个边缘、嗯、啊，试探。啊，你发射我也发射，发射以后我三九下高，其实我在边缘的话，我、嗯、你拿我没什么特别的。但是你看啊，我们说呢，这个问题上，因为又到了一个是，如果我们刚才猜测成立的话，那么说明什么呢？这些个爱国者的预先部署很有可能，之前俄军认为这块应该可能会没有。没错，那么这样一来的话，苏三五即使在空中有，那么与苏三四配合，嗯，也不会很好。嗯、就这个地方，还是对于苏三四来讲是个自由王国。而、呃、而且我们说，苏三五也不是一个多么好的专职 S E A D 飞机，它、嗯、只是因为这个多用，就是他们的飞行员练过<对>啊，因为练过，所以我这是 S E A D。就是我军自己搞 S E A D 训练多次说明吧，弹要多，吊舱要好，人要机灵。同时呢，这个什么自己还要这个什么又要又,又与其他机型要好的配合。就,就我军充分证明啊，就美国人研制专职的电子战飞机是有道理的，有道理的这个<对>是啊。对。所以呢，目前这个情况呢，就是俄军呃确实面临的损失。那么啊、呃、，Fetbaum 也说哈，我们会想法子把这个导弹列车给揪出来、揪出来、输掉啊,啊。但是我觉得，对于乌军来说， 2 0 2 3年马上就要结束了。嗯，在结束前的话呢，打这么一战啊，在宣传上来说的话，它是个活啊。对。嗯、然后呢，我们这个在现现在是我们录这个节目的时候啊，俄罗斯里边也已经日出了啊，已经这个这八九点了点、嗯、啊。然后呢，我们想看看，今天除了这三架苏三四以外，就在昨天晚上啊，这个乌克兰和俄罗斯都证实说，这个俄罗斯有一艘这个大型登陆舰啊，我看一下它叫什么名字？还打大型登陆舰？嗯、在克里米亚让这个乌克兰赢了啊啊啊！啊啊啊俄罗斯海军新切尔卡斯克号大型登陆舰啊，昨天吃了一番风暴阴影。哎，又风暴阴影啊！对，对嗯、然后呢，除了风暴阴影以外啊，克里米亚那个半岛上大爆炸啊，啊估计是哪个弹药库让这个乌克兰人赢了。行了，手中是死了一个人啊，嗯、两人受伤。让流动建筑受损，说明那个波及范围还不小。嗯，总的来说就是年末呢，我和俄军啊，咣咣又炸了两下。就是我们说嘛，到了年底这功劲儿，乌军和俄军都会拼命的整一些活嗯，以示我在二零二三，大家伙也不会去数二零二三年具体你打了几仗，我打了几仗。大家就这,这，这个确实是这样。鱼的记忆只有七秒吧？嗯、就是、呃呃、不光是鱼的记忆，就是我们大家记的时候都是记新闻，光记年底啊。嗯嗯、那这样的话呢，年底的新闻啊比较体面，对、啊，大家就感觉。你这一年都挺体面的。你看俄之前阿姨讲话啊，俄军拼了命了，各个防、哎、各个战线上往前往前狗。嗯、哎、啊，然后这边打的话啊，乌军就是我想折，我干你苏三四，嗯，我放波烟，我就干你的船。对啊，那就是各打各各打各的呗。俄军呢，就是集中去炸这个疑似这个 F 十六所在的那几个基地啊、嗯、啊，反正就是其实呢，这个这这个、这些事儿啊啊，这个美国人已经。这个如三体人一样思维透明的美国人，在几个星期之前就说出来了，说2024年的这个特别军事行动啊，主要以这个乌克兰取得象征性的胜利为主。这个象征性这个词反正也是啊，对对吧？你不能说这些精岛的这个参与作战，确实对俄军造成了很大麻烦。但是呢，俄军甚至到昨天为止还是在前进。嗯，哦，这么一个，啊，就是新切尔卡斯特号吧？新切尔卡斯特号这个船呢，我最后再提一句吧，嗯、它非常有名大家还记得去年让原点砸沉那艘船吧？啊。旁边那艘没没没着火，就这这样看着啊，有啊，有难逃一死，看着没有，就是难逃一死。那怎么讲？这个黑海舰队就这么几个登陆舰啊，是吧？停的不是它就是它，是吧？这个样子，所以也挺惨的。那个呃，因为现在，但反正现在讲起来说啊，这个船看殉爆的很厉害，估计船上带的这个各种说殉爆的不是这条船，是弹药库，是弹药库是吧？反正就说，反正炸的东西也挺多啊，呃，挺惨的，反正。但是这个章既然已到批消耗的地步吧，哈，一条船的物资可能也塞不了什就是，就是认真的去算呢，就是一条船的物资也没有多少。嗯，这种坦克登陆舰呢，本身也不是什么，嗯，挺费事的船。嗯。就与其可能俄罗斯人比起心疼那个坦克登陆舰，还是心疼那克里米亚炸的那个弹药库里头有什么东是，万一有什么高级无人机啊什么的就难受。呃，精的啊，高级无人机、啊，朝鲜魂的，行吧，反正这个话题你们晚上接着说行了。嗯，行是行，那咱们今天就先聊到这里。呃，反正。那今天我们也说啊，今天毕竟是一个节日啊，咱们这个大家伙晚上啊，听完咱们节目啊，该怎么过节怎么过节，啊，咱们就是这个等下期再见了，嗯，嗯好，下期再见，拜拜，拜拜哎